0: Hola amigos de YouGeek, soy Ángel, voy por la calle grabando eh, Lo primero de todo disculpar un poco por mi tono de voz Estoy un poco afónico, resfriado Así que bueno, intentar hacer un podcast lo más corto posible A ver si llego hasta el final Porque de hecho he intentado un par de veces Pero es que no, no me llega la voz Aún así voy a hacer una pequeña reflexión Sobre el último podcast Si recordáis eh, Os hablé del Slimbook One Un dispositivo que, de muy bajo consumo energético Estábamos hablando de 9 vatios en reposo estaba fantástico. Y bueno, hablaba de que era un posible sustituto de un NAS de la marca Senologic, una app Y os voy a hacer mi pequeña reflexión, ¿vale? Mi opinión. El por qué me refería... Ir más exactamente al por qué me refería a esto. Si verdaderamente puede ser un sustituto, sí o no. Porque muchos de vosotros me habéis enviado mensajes y me habéis hecho preguntas, ¿no? Si, si realmente podría serlo. Yo desde mi punto de vista sí, pero bueno, os voy a dar mi opinión personal, ¿de acuerdo? Pero antes de ello voy a hacer un, tres recomendaciones... Si recordáis, también hace un par de podcasts os hablé que, que quizás se me olvidaría alguna de las recomendaciones porque iba por la calle, no tenía notas, igual que está pasando ahora mismo. Así que, bueno, a ver si no se me olvidan. Y, bueno, una de ellas. Eh, comenzamos. Eh, Deployando.me, podcast. Eh, el podcast de nuestro amigo Rodolfo Pilas. ¿eh? Un podcast que, que está genial. Habla de, de administración de, de servidores y servicios, entre otras cosas ha comenzado una serie de podcast sobre dockers cómo gestionar dockers por ejemplo el último podcast hablaba de una distro que es muy ligera para gestionar dockers deciros que que él estaba pidiendo sugerencias también de temas aún así él tiene tema de sobra bueno pues ha tomado este camino así que muy interesante ¿eh? estamos a la espera de, de sus podcasts. por otra parte el podcast también web reactiva un podcast de daniel primo que cómo crear páginas web entre otros temas de tecnología, también un podcast recomendable Creo que empezó pasado agosto Así que es un podcast bastante nuecito. Y por último, el blog de nuestro amigo Pedro, mosquetero web Ha comenzado un nuevo blog, súper interesante Habla de los Chromebooks Él tiene dos o tres Chromebooks Y lo está, está trabajando con ellos Y bueno, eh, se hace el planteamiento de si realmente podemos sobrevivir con un Chromebook el, el, el 99% de los mortales al final utilizamos una serie de aplicaciones o navegamos por internet Y de hecho, pues sí, eh, yo creo que podríamos sobrevivir Pero aún así él, pues bueno, eh, utiliza una serie de aplicaciones, de todo en general Está intentando a ver si, si es posible sobrevivir Y lo está redactando todo en un blog, o sea, está genial Así que os recomiendo pegarle también una visita al blog de, de Pedro de Mosquetero Web Voy a añadirlo esto eh, las notas del programa, ¿vale? Estas tres recomendaciones así si queréis pegarle un vistazo ya sabéis entráis a las notas del programa con vuestro podcatcher entráis ahí, miráis y bueno, y os podéis conectar. Y bien, vamos al tema del, del NAS va a ser una reflexión un poco en voz alta la verdad es que no he pensado nada de qué explicaros, pero desde mi punto de vista uh, yo os voy a hablar de mi experiencia eh, cuando comencé con todo esto de, de intentar montar servicios y demás, bueno, pues comencé por una, digamos, distro que se llama Xpenology, es un, es, como sabéis, el sistema operativo de xenology Cuando vosotros compráis un servidor xenology mejor dicho, bueno, eh, a la hora de instalarlo, tienes que descargarlos el sistema operativo. O sea, viene, viene sin instalar, ¿vale? En el NAS, os conectáis a la web, os registráis y comienza la descarga del sistema operativo. Bien, eh, pues una serie de personas han, digamos, hackeado esto. Han, han roto, por así decirlo porque claro, eh, vosotros no podéis instalar el sistema operativo de Synology en un portátil ni en un PC, ¿por qué? porque automáticamente chequea si eso verdaderamente es un NAS de Xanology cuando ve que no lo es, pues no lo instala ¿de acuerdo? entonces digamos que un grupo de personas eh, yo he utilizado el término hackear no sé cómo decirlo, yo creo que ha roto un poco el, el sistema operativo para engañar a ese sistema operativo y que realmente crea que está en un modelo determinado de un NAS de la marca Synology. ¿vale? Ahora no recuerdo el modelo porque ya os digo, no tengo notas, no tengo nada, pero es así. Entonces, eh, os permite poder instalar el sistema operativo de, de Synology en cualquier PC. Bien, eh, al principio, pues eso me recomendaban, ¿no? El tema de los NAS. Además, yo escuchaba podcasts donde hablaban de NAS, leía información post de NAS y bueno, y decidí instalarlo y dije, esto es, esto es. Esto es lo máximo, voy a instalarlo y voy a probar. Y bien, una vez, eh, primero que no me sentía cómodo, como sabéis, yo muchas veces os he comentado, para mí es importante el tener el sistema operativo original y tener el software original, nada, nada de pirateos, porque. Y menos en un NAS, desde mi punto de vista. Vosotros pensar que esa máquina está abierta a internet 24 horas, o sea, tendríamos una puerta abierta. 24 horas a un posible ataque. No sabemos realmente quién, quién ha hecho esto, ¿de acuerdo? Una cosa es comprar un NAS de la marca Synology original, con su software original y demás, y la cosa es instalar un sistema operativo que, bueno, no sabemos muy bien, ¿no? Cómo ha llegado hasta ahí, por así decirlo, ¿no? Al menos yo lo veo así. ¿no? Nadie me ha dado nunca una explicación muy clara de dónde viene este sistema operativo. O sea, no es la marca Synology, por así decirlo, que proporciona una, una, una versión gratuita de prueba, no, no. O sea, es más bien la primera opción que os he comentado, ¿no? Es como que han roto el sistema operativo, ¿no? Para que se pueda instalar en cualquier máquina. Entonces, bueno, esto está genial. ¿Por qué? Porque, bueno, yo probablemente en su día me hubiera comprado un NAS de la marca Synology, de hecho lo estaba mirando y esta posibilidad de probarlo de, así me permitió el ver todas las posibilidades que tenía un sistema operativo de la marca Xenology. Entonces, eh, bueno, yo que soy eh, bueno, un, un fan, por así decirlo, de Linux, a mí me encanta Linux, eh, siempre tenía las, la, las ganas de poder instalar un Ubuntu Server, un servidor Linux y demás. Y cuando empecé a utilizar el sistema operativo de Xenology pensaba, bueno, ¿qué diferencias hay esto con un servidor Linux? Y no encontraba prácticamente ninguna, más allá de que sí, que verdaderamente el sistema operativo yo reconozco y así lo es, es totalmente cierto. Es mucho más simple para un usuario que comienza de cero y no tiene ni idea, absolutamente ni idea, pues es muchísimo más amigable porque las aplicaciones prácticamente son clicar un botón e instalar, pero también he de deciros, que Linux está avanzando a pasos agigantados, claro, os estoy hablando quizás hace un par de años, ¿eh? no se estoy hablando del Linux de hoy, entonces, la reflexión que me hizo al final es, eh, bueno, yo instalaba, desinstalaba, instalaba, desinstalaba un montón de, de servicios, probaba, la verdad es que estaba bien, no, no tengo nada que objetar, la verdad es que funcionaba genial y todo muy bien, pero llegó un punto que dije, bueno, yo realmente, ¿qué utilizas? Bueno, pues utilizo Plex. Utilizo una nube de sincronización, en este caso no recuerdo el nombre de la, de la nube que utiliza Synology, pero tiene su propia nube, una aplicación de ellos. Hay muchas aplicaciones que los NAS de Synology y Kunap tienen sus propias aplicaciones, ¿eh? no son aplicaciones universales, por así decirlo, o sea, las, las aplicaciones tipo, por ejemplo, Nextcloud, ¿no? Voy a instalarme Nextcloud. Bueno, puedes instalarlo, pero no está en la tienda oficial de, de, de aplicaciones, entonces... Al final, a quien le gusta el software libre, pues lo que busca un poco es el poder instalar aplicaciones de este tipo. Claro, aquí te encuentras con una serie de aplicaciones que, que te da esta marca, ¿no? Son aplicaciones eh, privativas que funcionan genial, pero son propias de esta marca. Son multiplataforma, podemos instalarlas en PC, podemos instalar en móvil. Una de las cosas que no me gustó de la nube de sincronización de Xenology, al menos a mí, es que siempre quedaba el icono eh, visualizado y como corriendo. Estaba la aplicación como corriendo en segundo plano, ¿no? Constantemente. Pero la aplicación funcionaba muy bien. Tienes tú, eh, por ejemplo, aplicación de descargas de torrent, tiene un montón de aplicaciones. Pero, como os comentaba, ¿no? Me hice la reflexión. Bueno, ¿qué diferencia hay con un, con un servidor Linux? Eh, o sea, ¿realmente puedo...? Digamos, la, la, el, la opción esta de es sincronizar la nube de Synology, ¿no? La aplicación. Eh, ¿Qué diferencia hay con Synthin? Eh, una vez pruebas Synthin, por ejemplo, desde mi punto de vista, es mucho más potente Synthin que la aplicación de Synology. Es un poco la reflexión también de un podcast, eh, que también recomiendo, que recomendé en el anterior podcast, el de Tomando un Café, que hacía una recomendación sobre el software libre. Si, si verdaderamente utilizaba software libre porque era un, fan de, de, un fanboy de software libre, o lo utilizaba porque realmente era bueno. Bueno, en este caso Synthin es una aplicación buenísima. Por lo tanto, no supera esta aplicación privativa a Synthin. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Nextcloud Cloud. Si buscamos una nube de sincronización, por ejemplo, pues Nextcloud Cloud es una nube que supera a Dropbox y, y está ahí apretando fuerte. Yo diría que, bueno, ahora mismo en, en aplicaciones que podemos instalar, creo que, que leí en Twitter, que Nextcloud superaba las 100 aplicaciones fuera de... o sea, los add-ons, aplicaciones que podemos instalar dentro de la nube Nextcloud o sea, alucinante yo creo que, que Google Drive digamos que sí que es cierto que tiene también la suite de Ofimática que también la podemos instalar en Nextcloud pero yo creo que la única que se equipararía un poquito sería quizás Google Drive aún así, no sé qué deciros yo creo que quizás Dropbox, eh, perdón, en Nextcloud sería mejor entonces, eh, las reflexiones. es... Verdaderamente, ¿para qué utilizas tu, tu NAS eh, Plex? ¿Puedes instalarlo en, una, en, una, en un servidor, digamos, de, instalando Ubuntu? Por supuesto que sí. Ahora mismo ya está en los repositorios oficiales de, de Ubuntu, con la paquetería Snap. Tenemos una versión de Plex. O sea, eh, conectándonos en la tienda con la interfaz gráfica, yo os diría con una línea de terminal, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no queréis utilizar línea de terminal conectándoos a la tienda de aplicaciones de, de Ubuntu, pues ahí tenéis Plex. O sea que dándole un clic podéis instalarla. De hecho, también podéis instalar NestCloud. Lo único que la, la paquetería Snap, el NestCloud que, que trae es la versión 11, no es la última versión. Aún así, mediante un script podéis instalar la última versión sin ningún problema, la versión 12.04, que es la última versión, la previa a la 13, que está a punto de salir también y, y que incorpora también una serie de mejoras. Entonces, eh, digamos, instalar Plex, pues se instala exactamente igual que un Synology. Nest Cloud la podríamos instalar igual que un Synology con paquetería Snap, ¿vale? Si no tenemos conocimiento para, para instalarlo con líneas de terminal. Sin fin. Sin fin que os hablaré en los próximos podcasts. Os adelanto, también está en paquetería Snap. O sea, con un clic podemos instalar Sin Sin. Sin ningún tipo de problema. De hecho, la versión 17.10, he estado mirando también, porque la instalé para, para probarla, que es la, la nueva... Ubuntu, que ya viene con la interfaz gráfica, que ya no trae Unity, y trae la interfaz de NOM, eh, que la verdad la, la he visto y digo, ostras, es prácticamente Unity, eh, la, han, la han adaptado y se ve prácticamente igual. Bueno, pues en, la, en los, los repositorios oficiales de Ubuntu trae sin fin ya. De hecho, trae incluso, una cosa que, que me encantó, el Telegram Desktop. De manera que ya no necesitamos descargar la aplicación de Telegram Desktop desde, desde Internet, desde la página de Telegram. Así que, bueno, un poco mirando todo esto dices, bueno, a ver, ¿realmente qué necesitas? Si necesitas una nube como la que utiliza eh, la que utiliza los NAS de Synology, yo compro con NAS de Synology y no con un QNAP, porque QNAP no lo he probado, ¿no? Pero es prácticamente muy parecida. Bueno, pues tenemos una nube de sincronización que es InZim, ¿de acuerdo? Una nube muchísimo más potente. Ya os hablaré, ya os digo en el podcast y veréis que tiene unas posibilidades increíbles, o sea, no tiene nada que envidiar a la aplicación de sincronización de Synology tenemos Nest Cloud, una nube muchísimo más potente que cualquier otra nube que tenga unas de la marca Synology tenemos también Plex, igual que Synology tenemos eh, pues eh, también descargas de torrente con transmisión pero hay un montón de aplicaciones como sabéis en Linux que podéis instalar eh, de, de, de aplicaciones de torrent tenemos eh, por ejemplo, Mumble, podríamos instalar un servidor Mumble. Mumble lo podemos instalar en Synology, sí, pero bueno, os voy a poner un ejemplo, precisamente. Y aquí es donde va un poco el tema, ¿no? Al final la reflexión final. Si vosotros eh, utilizáis las aplicaciones oficiales de la marca Synology y os adaptáis perfectamente, no tendréis cero problemas. Ahora eso sí, si sois amantes del software libre, os gusta instalar aplicaciones como os digo, como Nest Cloud, Syncine y esto... Puede ser que no tengas problemas, pero puede ser que sí. Por ejemplo, el caso de Mumble con Fran íbamos a hacer un podcast. Descargó la aplicación porque hay unos repositorios que no son oficiales de, de Synology que, que mantienen la comunidad y adaptan aplicaciones como es el caso de Syncin, por ejemplo, o Mumble para que funcionen en, en NAS de la marca Synology. Pues bien. Eh, la versión era súper antigua, estaba, vamos, súper obsoleta eh, Ahora mismo estaba la versión 1. algo era una, Y esta versión era la 0.0 algo, o sea, era súper obsoleta Y teníamos problemas, ¿no? Que se entrecortaba, no sabíamos qué era, estábamos haciendo pruebas Se entrecortaba la voz Y al final Fran se dio cuenta y dice ¡Ostras! Si es que la versión que tengo esto está súper obsoleto Al final lo acabo instalando en un Mac Mini Y funcionando de hecho yo lo instalé antes que él, lo instalé en mi portátil con Ubuntu y nos conectamos y funcionaba perfecto, entonces resumidas cuentas, si te adaptas a, a los programas que te ofrecen estas marcas y estás contento, pues genial, ¿eh? yo no digo que no, es muy sencillo de instalar, funciona genial, todo bien ahora, si buscas instalar cosas más allá de lo que te ofrecen las tiendas oficiales eh, yo creo que es mucho mejor instalarte como es el caso de, de un Ubuntu, por ejemplo, instalar aplicaciones, ya os digo, Telegram Desktop, por ejemplo, es imposible instalar un Telegram en un Synology, y como sabéis, con Telegram nos permite la posibilidad de incluso hacer backups en un canal privado de Telegram, un canal donde solo estemos nosotros, pues hacer backups de información, ¿eh? porque es una nube ilimitada. Claro, esto, Synology, a día de hoy todavía no es posible. Por lo tanto, yo os digo, eh, yo desde, desde mi punto de vista en, entiendo que ofrece muchas más posibilidades, ¿de acuerdo? Eso sí, claro, queréis instalar un WordPress, es complicado en, en Ubuntu, hombre, no es complicado, pero aquí ya sí que necesitas un poquito más de conocimientos. Evidentemente, con un NAS de la marca Synology es mucho más simple, ¿de acuerdo? Eh, también está el tema de la seguridad. Eh, la, o sea, no, tanto Xenology como QNAP pues actualizan también muchísimo Igual que igual que Ubuntu Y bueno Tenéis eh, tenéis estos paquetes que están súper bien preparados y Bien securizados, entonces bueno, también este es un punto Fuerte, ¿de acuerdo? Pero, ya os digo Esto es valorar, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que eh, Lo que os permite el poder montaros Un NAS un servidor Con Ubuntu, por ejemplo Teniendo mmm, Administrándolo vosotros de esta manera Con la paquetería Snap, por ejemplo Y pudiendo instalar toda esta serie de servicios Os permite la posibilidad De tener una máquina muchísimo más potente Que un servidor NAS de, de la marca Por ejemplo, Synology una pensar que el, Es lo que os comentaba, ¿no? Hay el, o sea, el precio del Slimbook One ¿eh? En características técnicas Con un NAS de la marca Synology QNAP Ya os puedo decir que vale muchísimo más caro Entonces, esta es una de las ventajas lo malo es que vosotros os tenéis que hacer cargo de, del mantenimiento, instalación y securizarlo bien ¿eh? Y esto también es importante Así que, bueno, no sé, no sé vosotros si os he aclarado alguna duda Yo os digo, vi vivir, perfectamente podéis vivir, incluso con una Raspberry Pi en este aspecto Yo, por ejemplo, la Raspberry Pi, como sabéis, pues tengo instalado un Plex Evidentemente el Plex no transcodifica vídeo, ¿de acuerdo? O sea, no, esper no esperéis ver películas en 4K eh, en streaming con una Raspberry Pi, porque no eh, ¿Podéis ver vídeos en alta definición? Sí, pero bueno, depende del tamaño del vídeo, el codec que utilice, etcétera porque si no va a tirones ¿eh? pero para escuchar música, por ejemplo, en streaming eh, ver, ya os digo, películas en alta definición también de con determinado codec podéis tener un Mumble, podéis tener sinfín Resilio, una serie de servicios alucinantes, incluso un Nest Cloud pero claro, también deciros que el Nest Cloud, como muchas veces os he comentado, depende, ¿eh? El Nest Cloud, que es el caso del Slimbook One, por ejemplo, dependiendo de la potencia, bueno, pues tiene sus limitaciones. Tampoco os paséis aquí instalando aplicaciones dentro de la nube de Nest Cloud porque contra más aplicaciones empecéis a instalar, más se va a arrastrar el... tanto el sistema operativo como el propio servicio, ¿de acuerdo? En cambio, pues un, un ordenador potente, un servidor potente, pues sí que os permite hacer todo esto. Así que, bueno, al final la cosa se ha alargado un poquillo... Eh, quizás no, no dudo que grabe un poquito más sobre esto, ya os digo, es una reflexión en voz alta Pero también os he de decir que con la mayor parte de los mortales que he hablado Que tienen servidores NAS de la marca o Una de las cosas que siempre recomiendan es, y es cierto, ¿eh? Es, eh, una vez que compras un, un NAS o Piénsatelo bien, porque es cierto que al principio tus expectativas son bajas Y después te das cuenta, se te, se te puede quedar corto, luego empiezas a instalar cosas y... Y, y, y se te queda corto pero también es cierto que al final después de mucho tiempo utilizando un NAS por ejemplo un servidor eh, empiezas a, a reducir servicios porque al principio te vuelves loco instalando de todo y al final acabas con cuatro herramientas básicas O sea, al final acabas haciendo backups, acabas haciendo alguna pequeña sincronización y poco más entonces bueno pues hay que tenerlo todo en cuenta así que bueno ahí os dejo la reflexión vosotros pensároslo bien todo y ya os digo sobre todo lo más importante yo creo que a la hora de, de comprar un, un servidor para instalar servicios si queréis utilizar linux es por una parte tener una máquina que consuma poca energía que eso es súper importante si pretendéis tenerlo mucho tiempo encendido por eso os comentaba las ventajas estas del Slimbook One y por otra parte pues que sea lo más potente posible eh, luego también, si, si instaláis, eh, como en su día, nos, nos recomendó, que es un servicio genial, eh, tengo que agradecer de aquí a, a Eduardo Collado, el X2Go, creo recordar, que es un, una especie de VNC, que es para poder virtualizar escritorios remotos, que es liviano es, es alucinante, o sea, desde cualquier ordenador con Windows o, o Linux... Podéis conectaros a vuestro servidor y ver un escritorio completo Y además se mueve con una velocidad increíble, mucho más rápido que un NC. Entonces desde ahí, pues ya os digo, podéis trabajar con, con Telegram, con un montón de historias La verdad es que está genial, así que, bueno, no, no me voy a enrollar más Ya esto lo dejaremos para otro podcast, así que, bueno, pues... Eh, un saludo a todos y en breve, a ver si ya empiezo con el tema de, de las notas eh, Os hablaré de, de notas de, de texto... Eh, no de texto como tal, sino mediante IMAX, eh, ORG mode, etc. Y sobre todo el podcast de Fin de sincronización, Un podcast muy interesante que yo creo que le podéis sacar mucho partido. Y lo bueno es que no, no necesitáis de un servidor para instalarlo. Podéis instalarlo incluso tener vuestra nube, una nube completa, en un teléfono móvil. Así que ya, ya os explicaré. Venga, pues un saludo a todos y nos vamos escuchando. Hasta luego.